0: Die Serie, über die jeder spricht, heißt The Last of Us und deswegen sprechen wir in dieser Woche auch mal wieder über sie, The Last of Us, bei WOW. Außerdem geht es um eine Promi-Competition-Show bei RTL+.
1: Bei Prominent getrennt wird jetzt endlich taktiert, weiterhin gestritten und es gibt unangenehme Einblicke in das Sexleben diverser Kandidatinnen.
0: Außerdem haben wir den ESC-Vorentscheid hinter uns. Wir kennen den deutschen Beitrag Lord of the Lost. Was wir dazu sagen, gibt es gleich. Außerdem muss Jana ran im Staffelauftakt von Staffel 3, von Quiz auf Speed. Es geht wieder los. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Team. Das Wochenende ist vor uns. Es ist Fernsehen für alle Tag. Es ist Freitag. Schön, dass ihr wieder da seid zu eben genannten Podcast Fernsehen für alle. Einerseits mit mir, mein Name ist Dennis und andererseits heute mit einer Frau, die jetzt auch schon sehr lange Pause gemacht hat. Sie war auch schon lange nicht mehr da. Aber ich bin froh, dass sie wieder ihr großes Comeback heute feiert. Hier ist Jana. Hallo. Ja, was war mit dir los? Nathalie hat äh, Geburtstag mhm. gehabt und hat ansonsten den anderen den Vortritt gelassen. Was ist deine Entschuldigung?
1: Äh, ich habe auch den anderen <lacht> Vortritt gelassen. <lacht> äh, Geburtstag hatte ich nicht, aber ich habe einfach äh, viel vorgehabt und dann kam ich mit dem äh, Hinterhergucken von diversen Formaten, äh, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und dann hätte, ich auch nicht ich so viel, ja, dann hätte ich auch nicht so viel beitragen können. Deswegen äh, haben die anderen alle super gemacht, aber jetzt bin ich zurück.
0: Sehr gut, sehr gut. Das äh, freut uns, glaube ich, alle. Und äh, ja, du bist an deinem gewohnten Aufnahmeort. Ich muss ich sagen, nicht. Weil ich äh, ja umgezogen bin, äh, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich bin ja mit Anni zusammengezogen, die hoffentlich bald auch mal wieder hier zu Gast ist, die im Nebenraum sitzt, aber jetzt gerade nicht hier im Podcast ist. Genau, wir, wir wohnen jetzt hier zusammen und deswegen nehme ich in einem anderen äh, Raum auf als sonst, deswegen, wenn ich anders klinge, liegt es daran, ich werde das in den nächsten Wochen bestimmt irgendwie in den Griff bekommen. Für mich hält es ein bisschen mehr als sonst, aber ich hoffe, dass man es nicht zu sehr hört. Ansonsten ist ja tobt hier ja ein riesiger großer Sturm gerade hier vor dem Aufnahmestudio, wo ich sitze. Von daher, naja, seid das an der Stelle entschuldigt. Aber ich glaube, böse Wolken hätte man denken können, zieht vielleicht auch über dem deutschen Vorentscheid auf, äh, weil. Das ist ne, meine Überleitung. Der deutsche Vorentscheid war am vergangenen Freitag und wir hatten ja schon ja ein bisschen oder teilweise hier im Cast ein bisschen Respekt davor, weil Ike Höfgold da teilgenommen hat und er so irgendwie Mr. X war. Man wusste nicht, wie groß ähm, ja ist jetzt sein Einfluss, beziehungsweise der seiner Fans. Dann hieß es auch noch kurz davor, Frieda Gold fällt aus und so, noch eine Konkurrenz weniger. Gut, die hätte wahrscheinlich eh nicht gewonnen, aber letztendlich ja, hatte er dann sag ich mal, doch nicht so riesigen Einfluss. Er war dann am Ende zwar zweiter, glaube ich, punktgleich mit ähm, Will Church, ne, mhm. weil Will Church hat überraschendes Jury-Voting gewonnen, also für mich überraschend auf jeden Fall.
1: Mit großem Abstand sogar.
0: Ich war, glaube ich, letzter und ist mhm. dann durch das Fan-Voting nochmal auf Platz 2 eben vorgespült worden, aber natürlich äh, nicht bis ganz nach vorne und ähm, ja, das ist ich glaube ich, für uns ist nicht ganz so eine riesige Überraschung. Wir haben ja schon gesagt, die sind eigentlich ganz okay und, und könnten vielleicht mal eine gute Abwechslung sein für den deutschen Vorentscheid oder den deutschen Beitrag zum ESC. Ja, am Ende vorne lagen Lord of the Lost. Und jetzt sitzt natürlich auch die richtige Person hier, denn du kanntest sie zumindest, glaube ich, vom Namen weil sie eben auch aus Hamburg kommen, äh, schon davor, ne? also vor diesem Vorentscheid.
1: Genau, also ich, ich kenne auch ein paar Leute, die auch Fans sind und auch regelmäßig zu den Konzerten gehen und äh, die dann halt auch häufiger mal gesagt haben, hier, hör dir mal den Song von denen an, der ist, der ist richtig gut. Und äh, ja, also ich bin jetzt selber äh, kein Riesenfan, aber finde die durchaus sehr sympathisch und finde halt auch, dass es letztendlich eine gute Wahl war und habe mich halt auch schon vorher gefreut, als es hieß, dass sie beim Vorentscheid dabei sind und dass sie den jetzt auch noch gewonnen haben, macht mich dann doch sehr glücklich.
0: Wie fandest du denn die Show? Also vielleicht nochmal erst die Show und mhm. dann ja vielleicht mal dein Gefühl während dieser Show. Also wir haben es ja auch im äh, Livestream bei Twitter verfolgt. Mhm. Also du warst da nicht dabei, live jetzt zumindest.
1: Also man muss sagen, wenn man die ganzen Auftritte hintereinander gesehen hat, war es doch wirklich ein ganz abwechslungsreiches TeilnehmerInnenfeld. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und letztendlich äh, haben für mich die Richtigen gewonnen. Wenn ich so zurückblicke, was ich noch so mitgenommen habe, sind so äh, ein paar Fragmente der Show zum Beispiel ah, warum moderiert Riccardo Simonetti eigentlich nicht das ganze Ding? Den hätte ich mir ganz gut vorstellen können, anstatt der lieben Babsi. Aber na gut, dann äh, waren die Auftritte selber eben sehr bunt durchmischt. Ein paar waren ein bisschen enttäuschend, ein paar waren auch sehr gut. Das Zuschauervoting am Ende, äh, beziehungsweise das jury vorher, war dann nochmal so ein kleiner Nervenkitzel-Moment, weil da eben Will Church mit großem Abstand ausgerechnet vor, ich glaube, René Miller, heißt er? ne? Ja, vor René ja. Miller lag, was so ausgerechnet so die Zwei waren, die ich am wenigsten jetzt für Deutschland zum ESC geschickt hätte. Ähm, <lacht> und das hat dann nochmal so ein bisschen für Nervenkitzel gesorgt auf den letzten Metern.
0: Also ich muss sagen, weil ich sie auch im Livestream dann verfolgt mhm. habe und sozusagen die unmittelbaren Reaktionen auch der Leute ähm, ja, mitbekommen habe, mhm. so oder zumindest derjenigen, die bei uns im, im Stream waren, die waren eigentlich oder, und ich vor allem auch erleichtert, als dann am Ende Lord of the Lost kam, mhm. also als sie dann auch aufgetreten sind, nicht nur, dass sie gewonnen haben, sondern auch, als sie dann aufgetreten sind, weil man muss sagen, klar, die Show war ganz gut. Ich finde schon einer der besten Vorentscheide, so die man jetzt zumindest mal, die ich präsent habe, weil, mhm. ne, so, also, weiß nicht, die sind mir jetzt noch nie als die Riesenshows irgendwie in Erinnerung geblieben, sondern eher so, ne, muss man halt machen und ist halt einfach so eine, mhm. so eine Pflichtveranstaltung irgendwie, wird so runtergerockt <lacht> irgendwie. Aber hier, finde ich, hat man schon ein bisschen mehr sehen können, auch was das Bühnenbild angeht. Da wurde sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, finde ich, als sonst irgendwie. Aber ich finde die Beiträge, auch wenn du sagst, ja, äh, schon vielseitig, das, das stimmt, aber ich finde, nach jedem Auftritt konnte man immer sagen, nee, also den brauche ich jetzt nicht beim ESC, also wirklich, nee. nach jedem Auftritt ja. und auch, mhm. ich muss sagen, ich habe auch nach Ike Hüftgold gesagt, nee, das ist es nicht, also ich glaube nicht, dass das es am Ende ist und das war ja genau mein Ding, ich will ihn in der Vorentscheidsshow sehen, weil man das mal einfach, ja, man muss es einfach mal fühlen, ne? also man muss erstmal sehen, wie sowas rüberkommt in so einem Kontext und da kommt dann dieser Einspielfilm, wo dann auch Icke nicht mehr Icke ist, sondern Matthias Distel auf einmal ne und dann, mm. weiß ich nicht, das hat für mich alles irgendwie so ein bisschen, diese Kunstfigur wurde aufgebrochen und dieses ganze ich mache mich über den ESC lustig, das war alles gar nicht mehr so da, sondern es war irgendwie so ja, ich bin halt eigentlich ein ganz normaler sympathischer Typ und ich mache halt manchmal diese dumme Figur irgendwie und und der Song ist halt nicht gut, das weiß ich irgendwo auch selber und es ist nicht so ganz fisch, nicht Fleisch, es ist nicht irgendwie ESC-Kritik, es ist kein Dadaismus oder irgendwas in der Art, es ist keine Kunstperformance, sondern es ist einfach nur ein Song, der ein bisschen eingängig ist, aber relativ dumm ist und letztendlich keine ja. richtige Aussage hat, weil er halt dann doch teilnimmt und irgendwie auch ernsthaft teilnimmt. Das war halt mein Problem. Ne? Also, dass es irgendwie ja. kein, keine Trollaktion ist. So, Das hat irgendwie nicht funktioniert, das ganze Ding. Und deswegen bin ich dann auch vom Icke Train abgesprungen und bin dann äh, schon bei Lord of the Lost auch gewesen. Ne? Also, die waren dann schon eben, wie ich gesagt habe, schon, es war eine Erleichterung, dass die dann aufgetreten sind und dann auch ja, genau das halt abgespult haben, was sie halt auch in dem Video äh, Beitrag dann auch gezeigt haben. Ne? Also, die ganzen Outfits und äh, der Auftritt war auch, war auch einigermaßen gut. Ich hoffe, man lässt sich doch noch ein bisschen mehr einfallen auch. Aber ansonsten, ja, bin ich happy, dass es die wurden. Ich glaube nicht, dass es für ganz vorne reicht, wobei jetzt auch schon ein bisschen Top-10-Diskussionen äh, da war, zumindest bei uns im Stream.
1: Ja, also ich glaube, man hört auch so die internationalen Stimmen, die man hört, sind auch relativ positiv. Ich habe irgendwie mehrere Tweets äh, auch schon gelesen, ähm, wo geschrieben wurde, dass die Big Five dieses Jahr anscheinend ja ganz gut dabei sind, äh, wo ja auch Deutschland mit dazu zählt. Ich glaube, Großbritannien hat noch keinen Kandidaten oder Kandidatin ausgewählt. Ich würde mal schon, also Top 15 würde ich auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Okay, das ist doch mal ein Wort. Hier. Ich habe natürlich gar keine Ahnung. Ich würde aber mal sagen, dass es nicht für die Top 15 reicht. Aber, ähm, also ich habe keine Ahnung, ich, ich kenne die internationalen Diskussionen nicht, ich kenne auch die die Wettquoten nicht, ich, ich weiß gar nichts, ich ich weiß auch, ich glaube, von keinem anderen Land den äh, Kandidaten, die Kandidatin, von daher auf mein Wort muss man da wirklich nicht vertrauen, aber wenn Jana sagt, Top 15 ist möglich, dann würde ich schon sagen, sind jetzt die Erwartungen ein bisschen mehr gestiegen für Lord of the Lost, von daher, ja, Bitte macht nicht Stolz, verklagen Jungs. hinterher <lacht> Ja, mal schauen, wie sie uns da repräsentieren. Ich finde, sie kamen jetzt ganz äh, sympathisch in diesen ganzen äh, Videos rüber, aber ich meine, sonst säßen sie da wahrscheinlich auch nicht im Vorentscheid. Ne? Also das nee. ist ja auch Teil der NDR-Auswahl, ehrlich gesagt, dass die immer so Typen haben wollen, die man auch mal um 20.15 Uhr vor dem Familienprogramm dann auch ja. interviewen kann.
1: Ja, die repräsentieren denn ja auch Deutschland irgendwie äh, da in, in Liverpool letztendlich, geben da super viele Interviews und da lohnt sich das halt schon, wenn man jemanden findet, der auch gut im Gespräch ist und sympathisch rüberkommt, dass äh, ist dann ja durchaus von Vorteil. Ich musste ein bisschen bei der, ähm, am Sonntag liefen ja X-Faktor-Folgen zum RTL 2-Geburtstag und da gab es eine Folge mit einer Singer-Songwriterin, die äh, in einem Studio in Nashville war und da den Geist von Elvis getroffen hat, was halt so passiert und äh, die hatte eine Schreibblockade und dann hat Elvis ihren heißen Tipp gegeben und dann hat sie äh, einen Song mit der Zeile What Once Was Like Heaven Now Only Hurts Like Hell verfasst und da dachte ich doch ein bisschen an Lord of the Lost, weil ich dachte, das klingt so ein bisschen nach der Songwriting Class. <lacht> ja, genau. Ja. Nach der erste Songwriting-Class.
0: Ja, also ich bin nach wie vor kein Fan von dem Text, aber das habe ich euch auch schon davor gesagt. Ich finde, das ist echt ein Rätsel, warum diese Texte immer so wirken, als hätte da nie ein Native Speaker nochmal drüber gelesen. So. Mhm. Also es kann doch nicht sein, dass man dann immer so so wirklich so, so Grundschulenglisch halt benutzt, aber, aber na, vielleicht kommt es auch nur für mich so mit dem strengen deutschen Blick. Rüber. Naja, das auf jeden Fall zum ESC. Ich weiß nicht, wann wir jetzt wieder darüber berichten, weil ich glaube jetzt so diese Zwischenzeit, da ist immer recht wenig los für mein Gefühl. Also klar ja. gibt es dann irgendwann das Halbfinale, aber das ist ja dann auch schon unmittelbar davor. Von daher mal schauen, wann wir wieder zurückkommen äh, zum ESC. So jetzt auf jeden Fall gehen wir ins Trash TV und ich finde eine sehr starke Folge in dieser Woche von unserem ja gerade am meisten verfolgten Format natürlich prominent getrennt. Auch wenn wir gleich noch ein bisschen über Make-Love-Fake-Love Love sprechen können, was sich Jana gewünscht hat. <lacht> <lacht> Reden wir jetzt am Anfang ähm, über prominent getrennt. Und wie gesagt, Folge 3 war für mein Gefühl sehr, sehr stark. Für dich auch.
1: Ja, also war wieder super unterhaltsam. Man vergisst doch immer, dass die Folgen ja doch äh, knapp über eine Stunde gehen, glaube ich, weil die halt einfach super vollgepackt sind mit... Äh, Streit und äh, Spielen, die auch lustig sind und äh, merkwürdigen Diskussionen. Deswegen fühlte ich mich sehr gut unterhalten.
0: Ja, und ich habe ja zu Folge 1 damals äh, gesagt, vor zwei Wochen eben damals, ähm, <lacht> habe ich gesagt, dass mir die Folge, ja, oder generell das Format immer so ein bisschen so unfertig und so, ein bisschen schlechter produziert als das Sommerhaus, wenn man das mal mhm. als Vergleich nimmt, vorkommt. Hier muss ich aber sagen, diese Folge hatte für mich absolut so Sommerhaus-Feeling, weil es sehr stark um Taktik ging, ne? also ja. es gab die ganze Zeit Absprachen. Und ich muss auch sagen, dass es mir äh, also von der Machart ein bisschen besser gefallen hat. Also Gerade so dieses Spiel, ne, was wir mm. hatten, das war musikalisch so gut unterlegt, also ich ja. muss schon sagen, das hat mir echt gut gefallen, auch der Off-Text hat ein bisschen mehr gegeben, ich habe hier gleich am Anfang notiert, für Gloria und Nikola startet mit Streitsuppe aus Löffelchen. <lacht> <lacht> das habe ich ja. natürlich
1: schon wieder voll vergessen, aber ja, stimmt, ist gut. Ja, das
0: war einer der ersten Sätze der ganzen Folge und ich wusste schon mal, okay, das ist äh, eine andere Qualität als sonst äh, Gloria und Nicola wachen auf, so mhm. Punkt. Also okay. ne, Da wurde sich ein bisschen mehr Mühe gegeben und das habe ich gleich mal appreciated. Naja, auf jeden Fall gibt sich ein anderer auch Mühe und zwar Giuliano mit dem Beeinflussen von sämtlichen Leuten da im Haus. Ne? Giuliano ist ja, ich weiß nicht, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen in dieser ähm, Folge so, diese anbahnende Streit zwischen Giuliano und Silva. Ne? Also mm. ich finde, diese die, die geilste Szene der Folge war eigentlich, wo es viele geile Szenen gab, war eigentlich weil ich sowas ja liebe, ne wenn einfach so zwei angebliche Alpha-Männer mhm. da irgendwie so, so rumtun, aber dann irgendwie so nach dem Motto, halt mich zurück, Schatz. Ne? Ja. So dann <lacht> sich gegenüberstehen und sich so ein bisschen anpöbeln, aber letztendlich auch nichts groß machen. Mhm. Also dann einfach nur so sagen, ja. Und dann im O-Ton sitzt und dann, ja, der ist ein großer Macker und so, der glaubt hier, der kann alles machen und so. Der ist wie eine Hyäne, der packt einfach zu, der ist mhm. saugefährlich, hat der Silber gesagt. Ja. Sehr, <lacht> ich sehr, sehr ich dachte mir, Giul
1: Giuliano mit seiner Assi-Aber-Geil-Weste, ja, der <lacht> habe ich ja. auch als super gefährlich eingeordnet. Das ist klar. Aber ich fand es auch schön, das hat mich auch sofort ans Sommerhaus denken lassen, dass dann Silva und ähm, Stephanie ja denn da saßen und auch so ein bisschen geredet haben über die anderen: so, ja, die kommen alle von Love Island, und wo die nicht herkommen. Und das hatten wir ja genauso auch schon in der Sommerhaus-Staffel, dass alle anderen äh, für die. Äh, unter 30 waren, waren die Islands und waren sowieso unter dem Niveau der Dürs und äh, ja. das hat sich da auch gerade wieder so ein bisschen angebahnt, dieses, ach, was wollen wir denn mit denen äh, anfangen und äh, ist ja eine ganz andere, ganz andere Generation als wir, die ganzen Islands. Ja,
0: mit der Ausnahme, ne, dass eigentlich äh, die beiden die einzigen waren, die nicht die Islands sind sozusagen. Ja, also, <lacht> genau. Stefanie und Silva <lacht> sind eigentlich, wie gesagt, auf sich alleine gestellt. Und das ist eigentlich ganz schön, sie treten dadurch zwar ein bisschen in den Hintergrund, aber man hat das Gefühl, Silva ist halt ständig so wirklich in, in der ist so, steht so unter Strom, weil er immer quasi so viel dann geben muss in den Spielen, weil er weiß, okay, ähnlich wie Steffen Dürr, ja auch, mhm. ne? Ich fliege raus, wenn ich jetzt hier nicht alles ja. gebe. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, also. Naja, bei Steffen Dürr hat es dafür gesorgt, dass es dann äh, kurz vorm Spiel zum äh, ja fast ähm, technischen K.O. kam durch äh, <lacht> durch äh, Durchfall. Diese Aber Erinnerung. Mal schauen, wie es mit Silva <lacht> weitergeht. Ich meine, die Ernährung von ihm so nachts so in sich reinschaufeln mhm. da über der Spüle, so, das mhm. ist wahrscheinlich auch nicht so top. Aber bisher hat es noch alles gehalten im, äh, im Hosenbereich, <lacht> sag ich mal. <lacht> Ein Glück. Naja, dann gab es äh, ja eine jetzt wiederkehrende Aktion, und zwar dieses Zeit zu zweit ne, für mhm. Malisa und Fabio in dieser Woche, wo es ja also ganz klar so Fragen gab, die dann natürlich darauf abzielen, wie der Fabio so möglichst, ähm, er würde sagen unmännlich, aber sag ich mal so ein bisschen zu blamieren äh, im Sinne von wie war der Sex? ne? Und das ist ja anscheinend bei Malisa so, dass sie dann ständig sagt, ja, der Sex war nicht gut und so mhm. weiter. Und äh, ja, Fabio kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so Besonders darauf angesprungen ist er ja bei der Orgasmus-Frage. Also hast du mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Und sie hat gesagt, ja klar. Und Fabio meinte eben, ich habe das gespürt auch unten. Das kann nicht sein.
1: Ja, ich glaube ich glaube ihm das komplett. <lacht> ja, aber es ist, es, ist halt, es ist halt so ein bisschen, also es ist halt A, witzig, dass die Fragen bei den beiden halt so komplett darauf abziehen. Weil wenn man das mal vergleicht mit der Woche davor, mit Michelle und Mark Robin, da waren die Fragen meiner Erinnerung nach schon ein bisschen tiefgründiger als jetzt das, was da kam. Und im Prinzip nehmen sich die beiden halt auch nicht viel, weil Malisa sitzt dann da und sagt, ja, du weißt doch, dass es irgendwie im Bett nicht so lief und er wiederum sitzt da und äh, hat ihr irgendwie die ganze Zeit gesagt, dass er sie nicht attraktiv findet. Also wundert mich das jetzt nicht, dass die beiden da nicht so kompatibel sind.
0: Ja, es ist ein bisschen wie der Spiegel bei Harry Potter, ne? In, in Teil 1. Der Spiegel zeigt ja nur quasi die Menschen, die man am meisten vermisst oder so, war da, glaube ich, die, die Logik. Mhm. Und hier ist es so, dieses Spiel bringt halt genau die Fragen, die dir wehtun. Ne? Also ja. in der letzten Woche war es halt, halt das bei ähm, Michelle und Mark Robin, dass die weinen und hier weinen jetzt die beiden, weil mhm. es halt hier um das Thema Sex und Stolz und Männlichkeit geht. Ja. Und das ist halt für Fabio so ein Triggerpoint. Malisa hat dann aber für mich noch, da bin ich gespannt, was du sagst, ähm, schon, finde ich, eine leicht andere Seite mal gezeigt, weil sie mal gesagt hat, okay, das tut mir weh oder es hat mir weh getan, wenn du immer Witze über mein Aussehen machst und so und ich habe das ja lange gebraucht und dann natürlich aber auch der subtile Hinweis, ja, aber mal der war mhm. übrigens genau in dieser Zeit für mich da.
1: Ja, also grundsätzlich, dass sie das gesagt hat, kann ich nachvollziehen und finde ich halt auch gut, weil eingangs des Gesprächs meinte sie ja auch, ich weiß, es hast du oft im Scherz gesagt, aber es hat mich halt getroffen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie die Situation sonst früher in der Beziehung einfach auch mal weggelacht hat. Deswegen äh, fand ich das schon mal gut. Und ich hatte auch den Eindruck, das war jetzt nicht so provokant, wie es jetzt in der Woche vorher war, wo sie sagte, den besten Sex hin, hatte ich mit Marc Robin, sondern dass es tatsächlich eine Begründung dafür war, warum eben zu der Zeit was mit den beiden lief. Und das äh, habe ich ihr dann auch abgekauft.
0: Witzig war aber, dass dann auf einmal Fabio losgeweint hat ja. und sie dann auch so, warum weinst du jetzt? So, was ist denn jetzt los? Mhm. Aber danach war auch sehr schnell Schluss und dann war das eigentlich so ein Ende ohne Ergebnis, habe ich mir zumindest notiert. Also es kam ja. am Ende irgendwie nichts dabei raus und das war dann aber immer so, okay, wir machen Feierabend, tschüss, ist mhm. jetzt irgendwie vorbei. Ja. Aber apropos Sex, es ging ja damit gleich weiter bei Kate und Jakob. Ja, ne? Oh Gott. Da, ja, also da ging es sehr äh, also explizit und vor allem auch sehr offen irgendwie mhm. in dieses äh, sehr private Sexleben, als äh, Jakob eben meinte, nee, ich kriege keinen hoch und äh, wir sind irgendwie inkompatibel, so nach dem mhm. Motto, er ähm, mag auch kein Vorspiel, mhm. mag ich alles nicht, nee, kannst du mich damit jagen und bei Oralverkehr, er findet das erniedrigend für sie oder und deswegen mag er das nicht. Oder? Ja, ja, genau. Der hat das, eine Pornosucht. Ja, ja, genau. Die Patrick nur Gedächtnissucht. Genau.
1: Stimmt, ja, stimmt, einmal noch äh, daran erinnern. Ja, ich habe auch gar nicht verstanden, wie dieses Gespräch auf einmal zustande kam, weil auf einmal waren da irgendwie Matze und Jennifer in der Position der Se Sexualtherapeuten für die beiden. <lacht> und dann haben die beiden da auf einmal losgeredet. Keine Ahnung, wie es dazu kam, aber äh, ja, das ist, es war schon irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Nehmen, weil es halt doch sehr, sehr intim war, was sie dort ausgepackt haben.
0: War vielleicht Jakob wieder komplett besoffen und damit laut Kate extrem peinlich?
1: Danach war er auf jeden Fall extrem besoffen und war in dem Gespräch, glaube ich, hat er ja tatsächlich einfach nur das genannt, was er empfindet und wie er die Sache eben sieht und warum eben im Bett bei den beiden nichts mehr gelaufen ist zuletzt. Aber hinterher war er dann, glaube ich, doch gut dabei war das der Moment, wo er die ganze Zeit gesagt hat, dass er so eine Krawatte hat? Oder war das ein ja, anderer ja. Moment? Yes.
0: 15 Mal, ja. Boah, ich habe so eine Krawatte. Ich habe so eine Krawatte. Ich sag's dir, ich habe so eine mhm. Krawatte. Und damit gehe ich jetzt ins Bett. Ich mhm. kann kotzen. Ja. Das mhm. war der Moment. Ja, ich weiß auch nicht, was da, also ich weiß, was das Problem war, und zwar mhm. Kate, weil man muss schon sagen, man versteht sie ein bisschen. Mhm. Also ne, also das war ja komplett aus heiterem Himmel, sagt sie ihm irgendwie, ja, äh, du säufst so viel und vorher sahst du viel besser aus. Und ja. das kam auch so aus dem Nichts, zumindest für uns so geschnitten, kam es aus dem mhm. Nichts, wie sie das einfach so gesagt hat. Und dann, klar, nimmt er das natürlich irgendwie für uns dankbar auf, ne? also dass er wirklich so an die Decke geht deswegen. Aber ich meine schon, wenn es öfter passiert, ne? Also wenn, wenn sie wirklich immer so aus heiterem Himmel einfach so so komplett persönlich wird und sie hat ja jetzt mit der Szene mhm. an sich gar nichts zu tun, dann äh, finde ich das auch ein bisschen komisch und dann würde ich da auch mal was sagen, aber ne, er hat es halt dann wirklich sehr ja. lange ausgewälzt, das Ganze.
1: Man muss halt auch sagen, eigentlich sind die beiden ja auch getrennt. also ja. Und äh, dann sitzen sie da und führen da dieses Gespräch, wo man das Gefühl hat, vielleicht geht das tatsächlich so ein bisschen in Richtung Annäherung, weil beide einmal so komplett aussprechen, was sie stört, was passieren muss und äh, Jakob sich dann ja auch relativ einsichtig gezeigt hat mit seinem, ja, ich habe ja auch ein Porno-Problem, wo man sich denkt, da könnte man ja vielleicht ansetzen und dann war auf einmal Cut und auf einmal war er besoffen und dann kam Kate aus dem Nichts <lacht> und äh, hat dann dazu was gesagt. Man fragte sich, hä, wo kam das jetzt auf einmal her? Ist zwischendurch irgendwie was passiert? Wie viel hat er zwischendurch getrunken? Das war dann schon so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, merkwürdig mhm. fand ich auch Silvas Wahl, die er treffen musste für das Gruppenspiel, weil er wurde ja. damit beauftragt, quasi Geldwerte den Leuten äh, zuzuweisen, die in dem Gruppenspiel eben antreten sollten. Das waren Kate, Malisa, Gustav, Mark Robin, äh, Michelle und Fabio und er musste ihnen nacheinander dann ähm, Geldwerte von ähm, mindestens 100 bis mhm. höchstens 10.000 Euro zuweisen, die dann quasi auf dem Spiel stehen, im Gruppenspiel. Mhm. Diese Auswahl fand ich doch irgendwie ein bisschen überraschend. Also 100 Euro Kate, ne? mhm. Wo er dann auch nochmal so schön gesagt hat, ich will dir am wenigsten Last aufbürden, so mhm. nach dem Motto. Ja,
1: genau. Äh, und auch
0: diese ganze Zelebrierung dieses mhm. äh, Aktes, ne? so, die, Bei jedem dann noch mal so, so ein Jürgen Klinsmann-Gedächtnis-Anfeuerungsruf dahinter, so. Das war ganz lustig, aber ansonsten 500 Euro für Malisa. Ne? Malisa spielt mhm. um 500 Euro. Gustav um 1000. Mark Robin um 3000. Michelle um 7500. So. Ja. Also, okay, ja. ich meine, klar, die ist irgendwo bestimmt sportlich, aber. Mhm keine Ahnung. also Die Begründung ich, ich war weiß, halt ich, so
1: merkwürdig, weil er ja irgendwie meinte, äh, ja, ich glaube, du kannst das und du sollst an dich glauben und du bist eine Maschine oder irgendwie sowas in der Art, hat er ja gesagt. Und das äh, wirkte mehr wie Erziehungsmaßnahme als, äh, ich traue dir das zu.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass er ein bisschen vorhatte, irgendwie so Brain und Body irgendwie so auszuloten mhm. und deswegen die beiden, die jetzt so am meisten haben, irgendwie eben Brain und Body den ja. zuweist, Michelle dann vielleicht eher Brain mhm. und Fabio halt Body und das ähm, hat er ja auch gesagt, ne? also die hellste Kerze ist er jetzt nicht und so, hat er dann auch im o gesagt, mhm. aber sehr schön fand ich ja auch, du bist Italiener, Julius Cäsar, <lacht> <lacht> deswegen gebe ich dir jetzt diese 10.000 Euro. Ja.
1: Also meinetwegen könnte Silva jeden, jede Folge die ähm, Geldbeträge verteilen, weil das war sehr, sehr lustig.
0: Ja, und er könnte auch die ESC-Vorentscheide gerne moderieren, also das hat er doch ganz ordentlich gemacht, finde ich. Ja, also stimmt. wenn wir so die Leute zum ESC schicken, dann ist Top Ten drin, würde ich sagen. Ja, finde ich gut. Julius Cäsar. Mhm. <lacht> Ja, Malisa hatte da natürlich ein paar Bedenken, weil Fabio jetzt um so viel Geld spielt und wollte ihn deswegen vorbereiten und deswegen nochmal gefragt. Ich fand diese ganze Szene wunderschön, mm. wie Fabio sich da gerade irgendwie rasiert hat. Und dann kam Malisa rein und fragte ihn so, kannst du alle Bundesländer und Städte? Natürlich nicht, hat er dann gesagt erstmal. Mm. Das fand ich schon schön. Und äh, sie danach, es gibt 16 Bundesländer und 60 Städte. Ist es so? Gibt es 60 Städte in Deutschland?
1: Ich äh, glaube nicht. Ich weiß nicht, wo sie mit dieser 60 herkam. Es sind doch viel mehr Städte, oder?
0: Ja, vielleicht Städte über einer gewissen Einwohnerzahl. Ich weiß es ehrlich gesagt oder nicht. Sie ob quasi oder sie Großstädte oder mittelgroße Städte. 60, keine Ahnung.
1: Vielleicht wollte sie auch sagen. Aber vielleicht ich habe auch 60 verstanden, aber vielleicht wollte sie auch sagen, es gibt 16 Bundesländer und 16 äh, Hauptstädte.
0: Ja <lacht> Gut, das wird Sinn machen. Ja. Ich meine,
1: das ist, ich weiß ja nicht, was, wie, wie äh, hoch sie die Intelligenzquotienten von Fabio einschätzt, aber vielleicht wollte sie ihm das nochmal so klar machen.
0: Er sagt auf jeden Fall, genau deswegen habe ich mich von dieser Frau getrennt, weil ich sie nicht leiden kann. Das fand ich einen sehr schönen Grund dafür. Ja, ja okay, dann äh, würde ich sagen, das ist erstmal, also den Grund nehme ich hm. an, weil ich ja. sie nicht leiden kann, deswegen trenne ich mich von ihr. Und dann hat er natürlich auf so ein bisschen auf ja, ihre Vorwürfe angespült und hat gesagt, ich bin Mr. Dumm, verliere lieber, aber habe keinen Bock, von dir blamiert zu werden. Hm. Naja, auf jeden Fall, <lacht> mal schauen, wie es <lacht> damit ausgeht, auf jeden Fall. Fabio alleine im Garten Verkack ist nicht, verkack ist nicht, verkack ist nicht. Fand ich sehr schön, weil Matze da dagegen geschnitten wird, wie er irgendwie sagt, boah der Fabio, der, der, der geht gleich ab wie die Feuerwehr, der ist, yeah, der yeah. Ist so, steht so unter Strom hier, das ist unfassbar, was der hier mhm. macht, Das ist ein Top-Sportler und so, das fand ich sehr witzig. Mhm. Jakob hatte danach einen sehr schönen Wunsch, ne? also wenn ich 50 mhm. Millionen hätte, wäre ich jeden Tag am Ballermann.
1: Yeah. Wir wissen, ja auch, äh, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit von seiner Beziehung mit Kate, dass genau diese Ballermann-Trips ja auch häufig Grund für Streitigkeiten in der Beziehung waren.
0: Und jetzt auch Grund für Streitigkeiten im Haus, weil ja. Gloria sich dann einmischt, weil Nico hat so einen ganz kleinen lauten Satz irgendwie losgelassen innerhalb dieser Diskussion, wie er irgendwie gesagt hat, ja, ja, da gibt es doch auch viele Frauen am Ballermann, irgendwie so was ganz mm. harmloses, ne? Und Gloria geht darauf hin auf ihn los und... Äh, hat dann wieder gesagt, ja, ich weiß doch, wie es ist, wenn du da unter Frauen bist. Ich habe es ja gesehen bei Temptation, wie er ist mhm. und so. Wurde dann eben auch gefragt, Gloria, mhm. also würdest du ihn da überhaupt hinlassen? Hat mhm. sie gesagt, nee. Und äh, danach geht es aber auch äh, gleich weiter, weil äh, ja Nikola dann auch wieder so einen mhm. ganz harmlosen Vorwurf sagt von wegen, ja, aber bei Männern bist du auch mal vorne dabei, dass du dann irgendwie so mitmachst und so. Und nee, nee da hat sie gesagt, nee, das ist eine Lüge, halt dein Maul, halt dein blödes Maul, das ist eine Lüge, halt dein Maul, blödes Maul und, und Lüge und so. Und war, das ist immer wieder, wieder so, wiederholt.
1: Ja, ich, ich überlege war es nicht so, dass, dass er irgendwie gefragt wurde, ob es ihn stören würde, wenn sie mit Männern so wäre? Und dann sagte er doch, glaube ich, nee, würde ihn nicht stören. Und dann äh, kam doch ihr, das ist eine Lüge, halt dein ja, Maul, Ir irgendwie ja, ja. so. Aber
0: da auch, genau. auf jeden
1: Fall äh, hat er den Satz gefühlt noch gar nicht zu Ende gesprochen, da sollte er schon sagen, Maul halten.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob er eingeschüchtert ist mhm. oder ob es einfach seine Natur ist, so dass er einfach dann sich auch nicht wehrt, sondern einfach sie so machen lässt, weil das ist ja mhm. wirklich immer brutal und das war glaube ich auch später Jenny, die das sehr gut eingeschätzt hat, ne? weil sie irgendwie gemeint hat, ja, also wir haben ja ein Kind zu Hause sitzen mhm. und Gloria, die hat halt ein Pferd. Ja. Und ehrlich gesagt behandelt sie ihr Pferd <lacht> wahrscheinlich mhm. besser als ihren äh, Ex, sozusagen. Und das fand ich sehr passend, weil mhm. es ist halt wirklich so, ne? die ist ja wirklich eine absolute Furie mhm. und zeigt sie ja wirklich in jeder einzelnen Einstellung fast.
1: Würde sie ja irgendwie gerne, gerne in Schutz nehmen, aber sie zeigt sich halt wirklich nicht von ihrer besten Seite <lacht> da in der Show. Und äh, Nicola, ich meine, bei Temptation Island konnte man halt auch sagen, okay, gut, da hat es halt auch wirklich krachen lassen. Aber da ist jetzt nichts, was er sich irgendwie vorwerfen könnte, wie er sich dabei prominent getrennt verhält. Also im Gegenteil, er wirkt ja irgendwie so komplett verschüchtert und äh, in sich zurückgezogen und macht ja gar nichts.
0: Er durfte dann auch nicht mitspielen, sondern nur die anderen eben zu dem erwähnten Gruppenspiel. Da ging es darum, dass sich die Gruppe eben über so ja Leitern beziehungsweise so äh, einzelnen Sprossen quasi über einem Teich entlang entlanghangeln musste. Der Haken war aber, dass einzelne Sprossen davon locker waren und deswegen mhm. die da ins Wasser gefallen sind, wenn sie diese betreten haben. Und ja, wie gesagt, es waren ja Kate, Malisa, Gustav, Mark Robin, Michelle und Fabio, die dann da angetreten sind. Und äh, Mark Robin ging vorne weg und hat es gleich mal geschafft und war mhm. deswegen auch in dieser angenehmen Position, dass er natürlich alles besser wusste von der ja. Seite aus.
1: Ganz, ja. ganz, ganz angenehm.
0: Ja. Wie, genau. Wir am Ende
1: aber auch kollektiv alle zu ihm gesagt, haben, er soll jetzt bitte mal endlich die Klappe halten, weil es nervt mir, die ganze Zeit da stand und Tipps bitte, geben wollte. Bitte,
0: Mark Robin, ja. halt endlich dein Maul. Ja, von der Seite. ja. ja Fabio, ne, der Starke mit den 10.000 Euro ist natürlich reingefallen. Mhm. Aber ist, ist aber danach auch sofort in die Rolle von Mark Robin gegangen, wo er natürlich von der Seite alles besser wusste. Er konnte ja auch nichts also das er hat, ja,
1: er hat ja auch gesagt, es ist Malisas Schuld nicht, und er hat nicht Schuld weil Malisa eben gesagt hat, er soll nicht den gleichen Weg gehen, den Mark Robin gegangen ist, weil da waren jetzt schon zwei drauf und beim dritten Mal lockern die sich dann. Die Theorie habe ich auch nicht ganz verstanden, aber er hat dann offensichtlich auf sie gehört, einen anderen Weg gesucht und das war nicht der richtige Weg.
0: Ich muss aber schon sagen, dass Malisas Versuch so mit das Lustigste an der ganzen ja. Folge war. Also das war erstmal lustig geschnitten, dann auch lustig, was eben von der Seite aus immer kam, mhm. weil sie dann irgendwie so auf diesen Sprossen stand und dann halt auch keinen Schwung mehr hatte, weil sie dann, nee. dann auch immer ewig drauf verweilt ist und dann natürlich mussten sie schaukeln, aber dann konnte sie nicht so richtig schaukeln und dann hat Fabio von der Seite reingeschrien nach vorne ficken, ja. nach vorne. Und <lacht> hat es auch
1: so nachgemacht. Das ja. war ein sehr schöner Anblick.
0: <lacht> nach vorne oh, ficken. Mhm. Das war, mhm. ja, das war Fabius' äh, Ratschlag. Ähm, ansonsten ist sie dann reingefallen ähm, in den Teich und ja, <lacht> das war, also ich würde mal sagen, das war finde ich, eine Bewerbung eigentlich fürs Turmspringen. Ja. Stelle, oder?
1: Ja, das also es war, es, es, man hat, sie hat sich auch gar nicht mehr beruhigen können. Also ich meine, sie hat hinterher ja jetzt auch nochmal gepostet, das äh, möchte ich der Fairness halber nochmal erwähnen, dass sie ja irgendwie eine krasse Wasserphobie hat äh, oder dass da in der Vergangenheit mal irgendwie was passiert ist und dass es deswegen halt so, dass sie deswegen da so überreagiert hat. Aber es, es sah halt auch leider einfach sehr lustig aus, wie dann da ein Produktionsmitarbeiter kommen musste und sie aus diesem kleinen Tümpel ziehen musste.
0: So, dann ging es weiter, sie mussten eben zurückkehren ins Haus und ja, mussten dann eben beichten, dass Mark Robin der Einzige ist, der 3000 mhm. Euro sichern konnte, ansonsten, ich glaube 19.000 oder so, ging dann mhm. verloren und ja, äh, ja Silva <lacht> hat daraufhin gesagt, du kannst halt aus einem Golf kein Ferrari machen ne? und das äh, hätte er vielleicht mal sich vorher überlegen können und äh, hätte anders auswählen müssen. Ich dachte mir, auch naja, er
1: hat doch die Summen verteilt. Genau, also, er hat
0: den Golf ja auf ja. Nummer 1 gestellt, also mhm. von daher selber Schuld ein bisschen auch. Ähm, ansonsten ja, kam dann für meine Begriffe ein sehr toller ja, Twist, so, den ich mhm. nicht habe kommen sehen und zwar waren es ja die Männer, ne, die vor allem so diese taktischen Überlegungen gemacht haben. Mhm. Klar, auch ein bisschen äh, Carina vor allem auch mh, relativ viel sogar involviert gewesen, aber vor allem waren es ja Giuliano und Silva und so weiter, ja. die sich da so ein bisschen abgesprochen haben, wie es jetzt da weitergeht und wer wen wählt und so. Aber äh, dann kam die Ansage, die Frauen wählen. Also mhm. die Frauen sind diejenigen, die äh, übrigens auch schon abgestimmt haben. Ne? Das war auch noch schön, weil sonst hätte man sich ja da auch nochmal absprechen können. Aber ja. irgendwie wurden die dann einfach ins Sprechzimmer gerufen und haben dann für sich leise abgestimmt, wen mhm. sie denn jetzt wählen. Und äh, das war ja war eben sehr schön, weil dann eben nicht alles von diesen ganzen Absprachen dann auch ähm, ja eingehalten mhm. wurde, wobei das meiste ja schon, wenn wir uns dann die, eben die ja. Nominierung anschauen.
1: Aber du hattest natürlich auch einfach nicht diese, diese Begründung, die sonst gekommen wäre. Ja. Sonst hätten die sich ja schön zusammen eine Begründung überlegen können und sagen können, wir haben im Team entschieden, das ist so und so. Und da äh, saßen die jetzt teilweise, die irgendwie vorher von diesen Absprachen nur so halb was mitbekommen haben, nur den Namen aufgeschnappt haben und gehört haben, die und die wählen wir. Ja, ja, okay, machen wir. Und äh, die dann da auf einmal sich irgendeine Begründung aus den Fingern saugen mussten, warum sie die jetzt äh, nominieren wollen, wie zum Beispiel Gloria, die ja eigentlich selber meinte, hätte sie entscheiden können, hätte sie, glaube ich, Kate und Jakob gewählt, weil sie mit denen einfach nicht so viel zu tun hat. Aber ähm, Julianos Masterplan war ja, wir kicken Matze und Jennifer raus.
0: Ja, Und der ist aufgegangen, muss man sagen, ja. also. Die haben halt wirklich am meisten Stimmen bekommen und das ist der einzige Haken an der Folge. Man versteht es halt null. Also man hat gar keine Idee davon, warum die jetzt auf einmal raus müssen, weil mhm. keine Ahnung, die kamen bisher noch nicht so richtig vor. Die waren jetzt nicht nervig oder so. Die waren einfach kaum präsent auch. Also warum jetzt alle gegen die waren, hat man nicht ganz verstanden. Die waren halt von Anfang an so ein Opfer. Weiß ich nicht, weil die halt nicht irgendwie in RTL Plus Formaten bisher vorkamen oder so. Keine Ahnung. Die war ja nur bei RTL 2. Mhm. Aber ansonsten Weiß ich nicht, ich, ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden.
1: Eine der Begründungen war, ja, ihr seid zu harmonisch und dadurch eine zu große Konkurrenz. Von Gloria kam ja ein offensichtlich komplett aus den Fingern gesaugtes, ja, ihr macht zu wenig im Haus. Und ja. äh, dann natürlich noch das übliche Ja, nicht so den Draht zu euch gehabt und äh, wir können niemand anderen wählen und es waren ja auch offensichtlich überhaupt keine Begründung da und eigentlich fand ich die beiden bisher sogar ganz lustig, aber die einzige Begründung ist wahrscheinlich einfach, sie sind auch keine Islands.
0: Das ist äh, mittlerweile einfach ein Grund und vor allem in so einer ja Show, wo dann eben auch so eine Häufung gibt an, sag ich mal, ähnlichen Leuten und dann mm. wer da minimal rausragt aus, aus dieser homogenen Masse, der ist halt sofort Opfer, ne? Silver hat man mm. gesehen und jetzt eben auch die beiden, passen auch nicht zu 100% da rein mm. und dann bist du halt mal schnell raus.
1: Der Rest kennt sich halt auch einfach teilweise, ja. also ich meine Michelle, Mark Robin, Gloria und Nicola waren in der gleichen Temptation Island Staffel, Kate, äh, Jakob, Giuliano und Sandra waren in der gleichen Temptation Island Staffel, und äh, dann gibt es da bestimmt noch andere Connections, äh, weil alle Influencer sich ja eh untereinander so Ja, das denken. Einzige, was
0: mich wundert, ist eben Karina und Gustav, ne, weil die mhm. sind ja auch eigentlich Sag ich mal, auf dem Papier zumindest nicht in dieser Gruppe drin, nee. aber jetzt liegen sie dann auch unter einer Decke, also Carina kuschelt da irgendwie mit äh, Sandra und mit Marisa, mm. ne? das ist ja so eine Dreierkombination. Ja. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass die da so, so deep drin sind, aber andererseits sind die wahrscheinlich auch so ein bisschen Opportunisten gerade irgendwie, weil, weil die so sehr mitschwimmen, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ja, also das war ja auch äh, initial hat Giuliano ja auch Carina so quasi zur Nominierung bewegt, weil er gemeint hat, ich glaube, sonst steht ihr auf der Abschlussliste, wahrscheinlich aus genau diesem Grund vielleicht. Und Gustav ist ja sowieso, ich fand es sehr lustig, letzte Woche meinte ja Nathalie, man könnte bei ihm nicht sagen, ob er jetzt 18 ist oder 50. Und das ja. dachte ich mir in dieser Folge auch wieder, wenn er alle immer konsequent Bro nennt und beim Spiel sogar gedabbt hat. <lacht> <lacht> ich man dachte, er ist so das personifizierte How-We-Doing-Fellow-Kids-Meme. -How <lacht> so ein bisschen. <lacht> und er, er passte halt auch irgendwie nicht wirklich rein. Aber irgendwie äh, haben die anderen dann doch beschlossen, dass Jennifer und Matze don das Schwächste Glied sind, war aus irgendeinem Grund.
0: Es gab mehrfache, aber absolute Lappenmoves, muss man sagen, und mhm. zwar von den Männern, ähm, und zwar vor allem von Giuliano, glaube ich, mhm. als Sandra da nach vorne ging und nominiert hat, die haben ja auch Jenny und äh, Matze nominiert, mhm. und dann Giuliano irgendwie so kleinlaut, also Matze, ich hätte dich jetzt nicht nominiert, natürlich, mhm. also völlig klar. Er hat ja Stimmung gemacht gegen ja. ihn und hat ja quasi dafür gesorgt, dass er rausfliegt. Was mhm. für ein äh, Lappen eben, also wie gesagt. Ne? Das es, ist, ist es ist
1: halt immer dieses, dieses Ding so, ja, Matze ist eigentlich mein Bro, aber mit Jenny habe ich halt nicht so viel zu tun. Und deswegen, äh, was halt auch eine bescheuerte Begründung ist, weil er halt rumlief und Stimmung gegen die beiden gemacht hat und alle quasi angestachelt hat dazu, jetzt die beiden zu wählen.
0: Aber was natürlich auch Quatsch ist, ist halt das Argument von Michelle, dass es halt unfair ist, wenn man sich abspricht. Also ich bin ja schon jemand, der dann auch sagt, Taktik ist klug und mhm. Taktik ist auch das, was mich ehrlich gesagt also mit am meisten unterhält in den Formaten oder die dann vor allem auch häufig mal eben nicht klappt, so Mario-Basler-like. Mhm. Ja. so Das, das finde ich halt toll an den Formaten. Und, und hier, du fühlst dich halt unfair behandelt natürlich. Aber es ist natürlich überhaupt nicht unfair, mhm. weil du hast natürlich die gleichen Chancen, und äh, es ist einfach nur schlau, das zu machen, leider. Also klar, ja. auch wenn ich jetzt hier nicht in dieser Gruppe so sympathiemäßig drin bin, sondern eher so ein bisschen bei den Außenseitern. Aber klar, es ist äh, absolut richtig gespielt von Juliana, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Also in solchen Formaten kommst du halt sonst auch nur weiter mit Taktik, weil sonst bist du schneller raus, als du gucken kannst, wenn du dich nicht gerade gesaved hast. Und äh, ich glaube, bei Michelle lag es halt auch einfach daran, ah, Jennifer ist da drin, ihre Bezugsperson. Das hat sie ja auch äh, mehrfach äh, abseits der Show bei Instagram und so gesagt und äh, sie ist halt ich meine sie war halt vorher bei Temptation Island das ist jetzt kein Format wo du abgebrühte ähm, Strategien aufstellst ich glaube sie aber ist halt findest einfach du
0: es fair Malisa findest ja. du es fair Malisa
1: Ja das war, das war auch, war ich finde sowieso also Michelle hat ein paar echt ganz gute One Liner in dieser Staffel ja. also finde ich ganz Boah, gut Boah jetzt wird's
0: ekelhaft
1: Du Ferkel
0: ja, auf jeden Fall ging es dann mit einem weiteren Twist zu Ende und zwar eigentlich der klassische ja. Sommerhaus-Twist, ne? also von wegen, das war heute gar keine wirkliche mhm. Abstimmung, sondern ihr habt nur Probe gemacht sozusagen ja. und hier war es quasi ähnlich, weil gesagt wurde, ja, jetzt haben die Frauen abgestimmt mhm. und Jenny und Mats, ihr habt jetzt quasi... Ja, eine Watschen bekommen, aber ihr fliegt noch nicht raus, sondern dürft jetzt schön noch ein paar Tage länger da drin sein mhm. und äh, es ja. jetzt aushalten mit der Information, dass euch alle raus haben wollen. So, ja. viel Spaß.
1: Und auch schön die Ankündigung, äh, beim nächsten Mal werden denn die Männer und die Männer nominieren, weil dann äh, guckt Giuliano halt blöd, weil ja. <lacht> dann äh, kann er nicht mehr sagen, also <lacht> ich hätte euch nicht gewählt, das war jetzt Sandra.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, also wie gesagt, eine sehr schöne Folge mit ein paar Twists und so und eigentlich auch einer sehr schönen Gruppendynamik, die natürlich für uns nur schön ist aber nicht wahrscheinlich, wenn man mittendrin steckt. So. Ja. Gut, das war prominent getrennt. Jetzt wollten wir noch, oder wolltest du noch ein paar Worte verlieren zu Make Love, Fake Love, was jetzt in dieser Woche auch zu Ende gegangen ist, oder mhm. wie?
1: Ja, also äh, ich dachte, man kann ja noch mal so eine allgemeine Zusammenfassung oder ein Stimmungsbild dazu einholen, ja. weil äh, ich fand es ganz interessant bei dem Format es ist gestartet und es hat mich eigentlich erstmal überhaupt nicht interessiert, weil Jelis ist jetzt nicht meine Lieblings-Trash-TV- Kandidatin und ich dachte mir, naja, noch eine Kuppelshow, braucht man das? Aber dann hat man ja doch sehr, sehr viel Positives von den ersten Folgen gehört und es ist auch so ein kleiner Hype irgendwie ausgebrochen letztendlich, der dann aber super schnell wieder abgeflaut ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir mit Schuld dran waren, ehrlich gesagt, an diesem Abflachen, weil, oder zumindest jetzt hier, sag ich mal, in deinem Kosmos oder in unserem Kosmos, mhm. weil bei mir war es ja genau so, ne? also ich, mhm. ich bin da auch mit wenig Erwartungen rein, dann war ich aber schon von den ersten drei Folgen ziemlich angetan, mhm. neues Format, ne? die haben sich ein bisschen was einfallen lassen mit diesem Temptation Island äh, Phänomen quasi, dass da irgendwie die Frauen in einer Extravilla sitzen und so und immer die Bilder sehen, das fand ich ja echt einen guten Kniff nochmal, das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, hab auch übrigens viel Positives so aus äh, Kreisen gehört, die sonst nicht jedes Format schauen und das mhm. mal so ausprobiert haben und dann irgendwie gesagt haben, okay, das ist vom Format her oder von den Spielregeln irgendwie ganz interessant. Aber für mich war es erstmal einerseits ein blöder Zeitpunkt. Ne? Also es war halt mitten im Dschungelcamp. Mhm. Und äh, dann habe ich es einfach, glaube ich, auch zeitlich nicht geschafft, da richtig dran zu bleiben. Und zweitens war mir, also das hat wahrscheinlich auch mit dem anderen Grund zu tun, aber war es mir einfach zu wenig so popkulturell wichtig gerade mm. irgendwie so. Also es wurde ja. irgendwie nicht darüber geredet so viel, es war mm. irgendwie nicht so Talk of the Town, es war nicht im Temptation Island, wo man irgendwie ja. von allen Seiten irgendwie hört, ja krass, was hat Alex jetzt wieder gemacht und so. Mm. Das war es halt nicht, sondern es war einfach, okay, wir wissen, das ist eine ganz ordentlich gemachte Show, aber letztendlich, keine Ahnung, es, es wird nicht so richtig ähm, drüber geredet. Man kann sich nicht so richtig mit Leuten auf der Straße, mit, mit dem Bäcker, <lacht> mit dem Mann hinter der Kinokasse austauschen. Das, das kann man nicht. Deswegen ja, habe ich dann letztendlich ein bisschen das Interesse verloren.
1: Ja, ich frage mich halt auch, ob es vielleicht besser gelaufen wäre. Ursprünglich hat RTL ja angekündigt, dass sie sechs Doppelfolgen senden und dann haben sie es ja doch gestreckt auf zwölf Folgen, eine pro Woche. Oder ich glaube, in der ersten Woche kam eine Doppelfolge, weiß ich nicht mehr genau. Und ich glaube, das hätte für mein Gefühl besser funktioniert, weil über den langen Zeitraum hat sich das halt irgendwie doch äh, sehr stark abgenutzt, das Format. Das lag für mich jetzt auf gar keinen Fall an Jelis, weil ich muss sagen, die hat für mich sehr viele Pluspunkte gesammelt bei dem Format. Und ich fand, sie ist auch genau die richtige Besetzung dafür, weil sie hat Trash-TV-Erfahrung. Aber dadurch, dass sie da eben jetzt auch hingeht und sagt, hey, ich bin Mutter, ich suche auch jemanden, der quasi eine Vaterrolle für meine Tochter übernimmt, hat sie aber auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der sie da rangeht und mit der man ihr das auch abkauft, dass sie da wirklich jemanden sucht, also einen Partner für die Zukunft. Aber letztendlich ist ähm, halt auch dadurch, dass im Endeffekt ja nur zwei Männer wirklich interessant waren für Jelis als potenzielle Partner hat sich das dann natürlich auch abgenutzt. Und dadurch, dass dann irgendwie bis zu Folge 8 noch äh, neue Männer dazugekommen sind, fand ich, war jetzt auch nicht so der schlauste Move. Ja. Und so viele unterhaltsame Kandidaten waren dann auch nicht dabei. Also ich meine, so, so ein Fabio, ich hoffe sehr, äh, dass man den nochmal in anderen Formaten sieht, weil der war einfach wirklich unterhaltsam. Du hattest dann in der Mitte nochmal so einen kleinen Punkt, wo man auch das Gefühl hatte, da wurde dann auch wieder ein bisschen mehr drüber gesprochen, nämlich die ähm, legendäre erste gemeinsame Nacht mit Max. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Äh, weil, ich habe davon
0: gehört, ja. Ja,
1: genau, weil mein Eindruck war, dass das war tatsächlich ein Thema, das äh, viel besprochen wurde, auch so bei Instagram oder manchmal auch bei Twitter genannt wurde, weil eben Max, äh, einer von den beiden Männern, die für Jelis eigentlich in Frage gekommen sind, ist halt noch vergeben gewesen und äh, hat dann bei der gemeinsamen Nacht mit Jelis es unter der Bettdecke ordentlich krachen lassen, um es mal so zu sagen.
0: Du hast gerade was gesagt mit dieser Fluktuation mit Leuten, mhm. ich fand, das war auch kein schlauer Move, weil nee. ich, da hätte man wirklich ähm, eigentlich das Interesse gehabt, selber eben rauszufinden, also selber auch einen Cast irgendwie kennenzulernen und selber eben rauszufinden, wer hat da jetzt eine Freundin und wer nicht mhm. und so, das kannst du eben, glaube ich, nicht so gut, wenn da immer wieder neue Leute reinkommen und so, dann ist nee. es immer so, ich kenne die kaum, wie soll ich das jetzt irgendwie entscheiden?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn zwei neue Männer dazu kommen und dann noch zwei Frauen in die Frauenvilla einziehen, ist ungefähr klar, wer vergeben ist. Und mhm. äh, Jelis hat dann ja auch zum, zum Schluss, sie musste dann ja in ähm, der vorletzten Folge waren noch acht Männer übrig, was ich auch ziemlich viel fand, äh, die sie dann nochmal fürs Finale auf vier Männer aussortieren musste und hat dann eben auch einen aussortiert mit den Worten, äh, ja, ich, ich finde dich super, aber wir hatten halt kaum Zeit miteinander, um uns kennenzulernen. Wo man sich dachte, vielleicht hätte er tatsächlich einer der Favoriten werden können, wäre er in Folge 1 oder 2 dazu gekommen und nicht erst in Folge 7. Dann äh, ja. ist irgendwie klar, dass er nicht mehr mithalten kann bei Männern wie Yannick und Max, die halt so einen extremen Vorsprung haben.
0: Jetzt ist natürlich klar, dass Jelis jetzt vermutlich nicht eine zweite Staffel machen kann. Nee. Hättest du eine Favoritin... Mhm. Die in Staffel 2 diese Lead-Position übernehmen könnte. Oder vielleicht sogar ein Favorit ne? das könnte man ja auch hm. andersrum.
1: Ja, drehen. also ich glaube, ich finde es ganz äh, cool, wenn es weiterhin eine Frau macht, weil man ja einfach von Temptation Island weiß, äh, die vergebenen Männer gehen offensichtlich schneller mal so weiter als eine vergebene Frau. Ich habe mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, wen ich mir da so vorstellen könnte, aber ich bin tatsächlich noch nicht so wirklich zu einer finalen Wahl gekommen, weil ich, wie gesagt, halt finde, Jelis hat da halt sehr gut reingepasst mit Trash TV-Erfahrung, aber auch der nötigen Ernsthaftigkeit.
0: Ja, du der Siegel wäre ja, eine Option, ist wenn sie auch nicht mehr freut hätte. Ich wollte
1: sagen, auch noch glücklich vergeben. Das wird schwierig. Ja.
0: Mal schauen, was bei. Mhm. Kampf der Reality-Stars ja. passiert, ne? weiß man nicht. Ja. Es gibt ja Gerüchte, hast du auch gehört wahrscheinlich, dass äh, Paul, der Bachelor, mhm. und Michelle da was am Laufen haben ja. sollen oder nicht.
1: Ja, aber das wurde, glaube ich, schon, äh, schon widerlegt dadurch, dass äh, findige Instagram-Stalker den Mann gefunden haben, mit dem Michelle tatsächlich in Thailand war.
0: Aber das war doch davor, das war davor der Thailermann. mann ja aber, sie,
1: ja, ja, aber sie ist ja auch, Michelle ist ja auch gar nicht bei, äh, die ist auch gar nicht dabei, oder? Die, die war doch nur gemunkelt, dass sie mit dabei ist, War's Ach, ja, war es letztendlich aber doch nicht.
0: Ne, Die ist ja gar genau. nicht dabei. Die
1: waren aber halt im gleichen, in der gleichen Location, im gleichen Hotel, äh, <lacht> wo auch offensichtlich äh, Paul, Paul seine, seine Quarantänezeit hatte. Und äh, deswegen kamen ja die Gerüchte auch auf, weil es so komisch war, weil sie ist ja mit ähm, Ach, Paulina so zusammen. Stimmt. Kurz vor Drehstart sind die ja nach Thailand geflogen und dann haben wir alle gedacht, oh, die beiden sind bestimmt dabei. Und dann äh, ist Michelle ja aber irgendwie wieder nach einer Woche oder zwei nach Hause geflogen und meinte dann ja Ende des Monats ist ja nochmal da. Und äh, ja. das war dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig und dann kam auf einmal dieses Gerücht mit Paul auf, aber das war wohl wirklich nur kompletter Zufall.
0: Was war das für ein Girls bitte eigentlich? Nach, nach Thailand erstmal mega für Unruhe gestiftet, dann am ja. Flughafen Michelle Gigi getroffen und die ganzen Camper, ja, dann Paulina. Hm? Zu Ex on the Beach nach Mexiko geflogen, oder hm. nicht? Und, ja. und jetzt, sie waren aber dann tatsächlich in keinem Format dort, haben aber sehr viel irgendwie gemacht.
1: Ja, man hat <lacht> also. irgendwie die ganze Zeit gemunkelt Wer ist jetzt von denen bei Ex on the Beach? Wer ist bei, bei Kampf der Reality Stars? Und äh, es macht auch die ganze Route von Paulina hat auch keinen Sinn gemacht. Da fragt man sich, war das nicht vielleicht irgendwie einfach nur eine Verwirrtaktik, dass sie jetzt äh, nach Thailand geflogen ist? Ja. Naja wer weiß aber äh, ja Paul Janke stimmt Make Love Fake Love mit Paul Janke das wäre doch vielleicht mal was Ach
0: ja. hallo also, Mädels. ja
1: stell ich mir ganz gut <lacht> die
0: Drinks sind ready ja,
1: man muss ja erstmal wieder rauskommen aus seiner Barkeeper Rolle und äh, ja. wahrscheinlich will er das Format dann auch noch selber moderieren
0: also für mich Paul Janke erstens Barkeeper und zweitens Kandidat bei Joko Klaskigen Pro 7 zusammen mit hier Axel Stein. So, das sind <lacht> mittlerweile die einzigen Varianten, die ich von Paul Janke kenne.
1: Alles andere ist komplett vergessen. Ich kann ihn mir auch überhaupt nicht mal als Bachelor eigentlich vorstellen. Nee, aber ich will ihn auch nicht nee.
0: sich so küssen sehen oder das will ich jetzt gar nicht. <lacht>
1: nee, es gab immer, obwohl, ich, ich hätte es ja immer noch schön gefunden, wenn der bei Bachelor in Paradise vielleicht doch mal mit einer der Kandidatinnen irgendwie äh, da wen gefunden hätte. Aber er hält sich ja, ja. auch bedeckt, was seinen Beziehungsstatus angeht. Vielleicht ist er auch in Wirklichkeit einfach schon seit Jahren glücklich vergeben und äh, gar nicht mehr bereit für derartige Formate.
0: <lacht> Bei Netflix äh, sind in dieser Woche deutsche Originals angekündigt worden, weil die hatten ihre große Pressetour äh, hier in Deutschland, eben großes Presseevent Und da wurden eben die nächsten äh, deutschen Netflix Originals bekannt gegeben und hier mal nur die, sag ich mal, dringendsten und, und auch die größten. Am 7. April kommt die neue Serie von Anna Winger, die ja zuletzt was gemacht hat, Quizfrage.
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Unorthodox, ne, war, war die Serie. Ach, okay, ja Hat sie gut. gemacht. Mhm. Und jetzt heißt die neue Serie von ihr Transatlantic. Mhm. Ansonsten, ähm, nein, das ist nicht der ESC-Teilnehmer von Deutschland, sondern die neue Netflix-Serie Blood and Gold von Peter <lacht> Torwart ab dem 26. Mai. Dann im Sommer schlafende Hunde, ein Krimi. Im Juli dann Paradise mit ähm, der Grand Dame Iris Berben und dem Grand Seigneur Kostja Ullmann, <lacht> <lacht> das wird anscheinend eine Near-Future-Geschichte, steht hier dabei. Dann ab dem 11. August zwar kein deutscher Film, sondern wieder mal eine US-Produktion, an der Matthias Schweighöfer teilnimmt und wegen der er dann wahrscheinlich auch wieder bei Jimmy Fallon sitzen wird und über die Deutschen wieder so erzählen kann, so kultig. Heart of Stone wird da laufen, großes Highlight. Dann im Herbst Liebeskind, ein Mehrteiler mit Florian David Fitz, Kriminell mit einem L und mit C vorne, ganz komisch geschrieben, von den vier BlocksmacherInnen über den Diebstahl einer Münze. Okay. Den kennen wir natürlich aus der, okay. aus der Realität auch. <lacht> äh, mal schauen, wie viel dann da hinzugedichtet wird. 60 Minuten von Emilio Sacraia über einen MMA-Kämpfer und plötzlich Kanzlerin. Das wurde zumindest in dem DVDL-Artikel als so irgendwie das, was am meisten irgendwie für Gespräche dort vor Ort gesorgt hat über die fiktive konservative Politikerin Christina Kilonzo Krämer, die nach einem Sex- und Drogenskandal ihres Vorgängers zur ersten schwarzen Kanzlerin Deutschlands wird. Okay. Also klingt erstmal ja. äh, ganz witzig, ne? Also das könnte, könnte interessant werden. Ja. Einige neue Netflix Originals aus Deutschland in äh, diesem Jahr noch. Äh, da kann man sich, glaube ich, fast in jedem Monate auf irgendwas freuen. Auch wenn ich schon lange nicht mehr jetzt groß gehypt war von einem Netflix-Deutschland-Neustart, muss ich sagen. Du?
1: Ja, nee, allgemein äh, kam bei Netflix in den letzten Monaten nicht viel, was mich großartig gehypt hat, muss ich sagen.
0: Hatchet Will the Hitchhiker. Ansonsten. <lacht> ja, Im Doku-Bereich echt so. Das mhm. ist halt wirklich so, ne? Doku-Bereich, da muss ich schon sagen, Netflix hatte echt so eine, ja, so ein Sweet Spot bei mir auf jeden Fall, weil die mhm. ja immer diese, diese weird- Cases, Medienphänomene und so, das finde ich immer sehr interessant, deswegen im Doku-Bereich schon, auch im Reality-Bereich, natürlich gibt es einiges und so, aber echt so Serien, das ist halt so massiv abgenommen, einfach an Qualität, hm. dass man dann einfach mittlerweile genau das Gegenteil sagt, also am Anfang, wenn eine Netflix-Serie kommt, schaue ich rein, hm. genau das Gegenteil mittlerweile eigentlich der Fall, wenn eine Netflix-Serie kommt, eher mal abwarten, ob da nicht ein Hype entsteht und dann vielleicht draufspringen, aber ansonsten.
1: Oder sie werden nach einer Staffel gecancelt.
0: <lacht> genau, das kommt hm. auch noch dazu, ne? weil das äh, mittlerweile das Cancel-Regime so krass ist, mm. dass du halt wirklich gar nicht mehr vor allem eben in kleine Serien. Ne? Also, das letzte, was ich jetzt eben mitgemacht habe, war ja auch Mo zum Beispiel, die ich meine Top 10 hatte. Mm. Ewig lang, monatelang hing es in der Luft, geht es weiter oder nicht. Und äh, zum Glück haben die jetzt noch eine zweite und übrigens auch letzte Staffel dann bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn sogar das, ne, was bei vielen KritikerInnen auch in den Top Ten listen drin war, wenn sogar das ewig lange zittern muss, ob es da weitergeht, dann musst du halt wirklich dir immer überlegen, gehst du da jetzt rein in die Serie oder nicht?
1: Ja, das stimmt.
0: Diese Probleme hat man bei, ja, würde ich mal schon sagen, der Serie, der Zeit gerade, wo ich wirklich sage, krass, wie viele Leute da schauen, auch Leute eben aus meinem Umfeld, so, wo ich jetzt nicht immer damit rechne, dass die gerade so ganz neu eben auch äh, am aktuellen Zahn der Zeit irgendwie sind, was Serien angeht. Sogar die schauen natürlich The Last of Us, ne? Und mhm. das ist schon krass. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, so. Ich, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt jeder, absolut jeder dieses Spiel gespielt hat wo man jetzt mhm. irgendwie denken könnte, okay, na klar schauen die das. Aber auch eben Leute, die eben nicht aus diesem Videospiel-Hintergrund kommen, wie ja auch ich, aber ich komme eben aus dem TV-Hintergrund, der eben fast jede große Serie, sag ich mal, schaut. Aber, aber eben auch Leute, die da eben ein bisschen casual sind, die schauen sogar The Last of Us, was jetzt auch nicht so einfach zu schauen ist ne bei, bei mhm. Wow. Ja, ich würde schon sagen, das ist äh, immer noch jetzt nach Folge 8 eine fantastische Serie, muss man sagen, die ganz sicher ganz weit vorne landen wird in den Top-Ten-Listen von vielen Leuten am Ende.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich kann das auch so bestätigen. Ich höre das auch von super vielen Leuten, die das schauen. Auch die zu dem Spiel gar keinen Bezug haben. Auch die sonst mit Endzeitserien <lacht> gar nicht so viel am Hut haben. Die schauen das und sind begeistert. Und äh, mir geht es auch so nach wie vor, dass ich schaue und begeistert bin. Und äh, auch wenn ich schon weiß, was passiert. Es war ja jetzt halt häufig so, dass die Episoden so aufgebaut waren, dass du halt am Ende so den Schlag in die Magengrube bekommen hast, sage ich mal und äh, kann sich vielleicht mal overused anfühlen, aber äh, es hat halt doch immer wieder gesessen.
0: Es ist natürlich auch eine sehr dankbare Ausgangsposition ne, mit so Vater, Tochter, was es ja nicht ist, aber ne, diese mhm. Beziehung wird ja so getriggert und so. Und es gibt halt wenige Figuren und ich sage immer wieder, das ist halt absolut auch ein Qualitätsmerkmal einer Serie oder kann es sein, ne? es kann es sein, mhm. dass du halt einfach deine komplette Emotionalität eben auf zwei Figuren hier wirklich äh, konzentrierst und das ja, hilft dann einfach äh, in eine Serie reinzukommen, wenn du eben ja, eine Welt hast, die sehr leer ist von Natur mhm. aus einfach, ne, da ist nicht viel los. Außer halt zwei Figuren und dann, ähm, ja klar, hast du irgendwo Interesse an der Welt und ich finde auch sehr gut, wie die übrigens diese Welt irgendwie so aufbauen mittlerweile. Mhm. Aber erstmal bist du eben nur bei den zwei Figuren und das macht es sehr leicht, in diese Serie reinzukommen. Und ähm, dementsprechend ist es auch ja nicht so schwer, diese Serie zu schauen. Ne? Also es ist ein, mhm. auch wenn es sehr hart ist, so von den Bildern und von den Themen, die da verhandelt werden, ist es trotzdem so, dass es sich sehr leicht wegguckt, ne? Weil du eben. Ja einfach einen sehr charismatischen Hauptcast hast mit Petro ja. Pascal und mit ähm, Bella Ramsey.
1: Ja, aber es ist auch so, dass äh, die Nebenfiguren, die ja oftmals nur Episodenhauptrollen sind, dass halt auch die gut funktionieren. Dass auch denen genug Raum gegeben wird, dass du da bei denen mitfieberst und auch wenn die vielleicht manchmal nur eine Episode lang dabei sind, was dann ja auch gut ist, weil das sich eben doch konzentriert auf diese zwei Hauptdarsteller, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass die anderen Figuren nur schmückendes Beiwerk sind, sondern dass sie halt auch eine Geschichte zu erzählen haben, der man dann auch gerne folgt.
0: Ich hatte auch so ein paar Wochen Pause gemacht, ne? ich habe sie jetzt auch nicht wirklich ganz am Stück geschaut, auch wenn ich gerade gesagt habe, es leicht zu schauen, es war auch jetzt hier wegen des Umzugs und so zeitlich nicht immer so einfach, aber nein, ich, ich schaue es gerne, aber es ist jetzt, sag ich mal, nicht eine Top-5-Ever-Serie bei mir jetzt schon. Wir sind auch noch nicht mal am Ende, ne? aber trotzdem, das wird es bei mir auch nicht werden. Dafür ist es mir ein bisschen zu simpel in der reinen Story. Ne? Also es ist ja im Prinzip wirklich eine Überlebensstory ja. und man muss schon sagen, und das ist mir jetzt auch erst letztens gekommen, als die Action auch immer mehr wurde, es ist schon so, dass man diesen, diesen Game-Aspekt einfach sehr merkt in den Action-Szenen, mhm. weil du halt wirklich immer, also du wirklich immer die, die Ausgangssituationen eine Person oder zwei eben gegen so 50 Leute. Und mm. natürlich, in einem Videospiel hast du halt 50 Mal die Möglichkeit, durch diese Situation zu kommen, weil du immer wieder spawnen kannst. Ne? Du kannst immer wieder sozusagen von Neuem ja. anfangen. Und hier ist es immer so, die haben quasi immer so einen magischen Protector. Ne? Die ja. sind immer protected und diesen Action-Szenen, die sind daher natürlich so ein bisschen gamey, einfach weil mm. es einfach natürlich von einem Game kommt ne? und ja. die überleben halt immer gegen so viele Gegner*innen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen unrealistisch ist dass da irgendwie mm. dieses Mädchen gegen so viele Leute kämpfen kann, gegen so viele erwachsene Leute aber gut, das ist halt von Beginn an klar gewesen, aber mir ist es jetzt erst letztens vor allem aufgefallen in so ein paar Action-Szenen, dass es schon natürlich jetzt nicht die realistische Serie ist, aber ich meine, das ist ja bei einer Science-Fiction-Serie jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, in den Action-Szenen hat man halt wirklich dieses Gefühl aus dem Spiel, aber äh, es ist dann doch irgendwie ähm, viel einfacher für die Charaktere aus dieser Situation in der Serie siegreich rauszugehen, als es eben im Spiel war.
0: Das ist für mich so ein kleiner Haken, was es dann eben bei mir nicht jetzt nicht ganz nach oben ähm, katapultiert, die Serie, aber natürlich in meine Top 10 auf jeden Fall. Also das würde mich sehr wundern, wenn es da nicht auftauchen würde am Ende der Staffel. Weil es ja auch sehr viele, was ich ja immer sehr schätze, sehr tolle Einzelfolgen gibt und gab. Mhm. Also viele haben Folge 3 hervorgehoben. Die war natürlich eigentlich fast perfekt. Ne, Dann ja. aber jetzt auch Folge 7, muss man sagen, mhm. absolut ähm, krass und so. Und, und jetzt muss ich auch sagen, Folge 8 war für mich auch ein absolutes Highlight. Es ist einfach eine Fernsehserie so. Das ist ja. könnte nichts anderes sein. Das finde ich auch so schön. Es könnte kein Film sein.
1: Eigentlich witzig, wenn man bedenkt, dass das ganze Projekt Lars auf was Verfilmung ursprünglich ja mal als Film geplant war. Deswegen genau, bin ich ganz froh. Wahrscheinlich dass aus gutem Grund es ja. dann eben auch nicht dazu mhm. geschafft
0: hat, weil es würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren.
1: Ja, das stimmt.
0: So. so, und jetzt gehen wir natürlich noch in ein Spiel. Und ähm, Jana, du weißt noch nicht, was wir spielen, ne?
1: Nee, sollte ich mich jetzt vielleicht ausklinken?
0: <lacht> Nein, das weißt du natürlich nicht, okay. aber ich kann dir sagen, herzlich willkommen bei Quiz auf Speed Staffel 3.
1: <lacht> Nein, nicht heute. Doch, An allen Tagen, aber nicht heute. <lacht> du hast einen stressigen Tag,
0: aber ja. ich finde, den kann man beenden mit Quiz auf Speed. Ich meine, das ist doch jetzt ein toller Abschluss. Das Staffel 3 startet. Ein,
1: ein riesiger Prank sein. Das
0: nee, es ist kein Prank, es mhm. ist einfach nur die Realität. Und ich meine, wenn ich es mit jemand machen kann, dann mit dir, weil du bist ja die Titelverteidigerin. Zusammen mit Nathalie, ne? oder? Ja. Mit 13 ja. Punkten gewonnen die letzte Staffel. Und deswegen kannst du natürlich jetzt mal eine ordentliche Bestmarke vorgeben. Ja, für alle, die das Spiel nicht kennen, Quiz auf Speed ist ja ein ähm, sehr gefürchtetes Quiz, wo es hier um zwei Minuten geht, in denen ich Jana jetzt äh, Quizfragen stellen werde. Die drehen sich alle um das Thema Fernsehen, mit Ausnahme von ein paar. Und die sind eben auch das, was das Ganze so auf Speed machen, mhm. weil... Die einen vielleicht so ein bisschen rausbringen könnten, auch wenn alle Fragen, die hier gestellt werden, nicht so wahnsinnig schwer sind, das muss man schon sagen. Du bist wahrscheinlich nicht bereit, deswegen spare ich mir die Frage, aber trotzdem muss ich sagen, wir müssen starten, das sagt die Uhr und ähm, ja, wie gesagt, zwei Minuten Zeit, ich stelle die Fragen, du kannst jederzeit weiter sagen, auch wenn jederzeit heißt, bitte nicht jedes Mal, weil ich einfach nicht genügend Fragen vorbereitet habe, ansonsten, ja. Kannst du ähm, mich gut hören, hoffentlich? Mhm. Das ist wichtig. <lacht> das kann dann ich gleich nachher als
1: Ausrede nehmen, wenn es nicht so gut läuft. <lacht>
0: genau. Dann ja. geht's los. Und die Zeit läuft, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Dann mhm. laufen deine zwei Minuten. Alles klar. Dann geht's jetzt los für dich, Staffel <lacht> 3 von Quiz auf Speed. Wofür steht die Abkürzung HD?
1: Äh, high Definition.
0: Richtig. Welches Nudelgericht sorgte im diesjährigen Dschungelcamp für Aufregung?
1: Spaghetti Bolognese.
0: Richtig. Nenne eine Frau, die eine politische Talkshow moderiert. Anne Will. Richtig. Die Bücher Welches Autoren haben Game of Thrones inspiriert?
1: Äh, George R. R. Martin.
0: Richtig. Welche Farbe haben die Heimtrikots von Real Madrid?
1: Rot-Weiß. Falsch. Schade. Tom und Jerry.
0: Wer ist die Katze?
1: Ähm, Tom.
0: Richtig. Wer gewann Promi Big Brother 2022?
1: Äh, Rainer Gottwald?
0: Richtig. Oh Was heißt Entschuldigung auf Französisch?
1: Ähm excusez-moi.
0: Richtig. Welche zwei Comedians bilden das Schlagerduo Wolfgang und Anneliese?
1: Ähm Bastian Passefka und Anke Engelke.
0: Richtig. Wer wohnt aus Publikumssicht links neben SpongeBob?
1: Ähm Sandy.
0: Falsch. Thaddeus, äh, An welchem Wochentag läuft traditionell SternTV? Mittwoch. Richtig. Nenne etwas, vor dem man allergisch sein kann. Leinsam. Richtig. Wer moderiert Queen of Drags?
1: Die Frage habe ich nicht verstanden.
0: Wer moderiert Queen of Drags?
1: Äh, Faisal Kawusi.
0: Falsch, Tim Melzer. Welcher Was? Sender steht für den Funfreitag?
1: Fun ähm, RTL 2.
0: Falsch, Sat. 1. Hm. Wie heißt der Bruder von Charlie Harper aus Two and a Half ähm,
1: Allen.
0: Richtig. Außer RTL und RTL2. Nen eine, ein RTL 2, nenne einen Sender der RTL-Gruppe.
1: Ähm, äh, RTL Nitro.
0: Richtig. Was ist äh, in der Mitte eines menschlichen Gesichts? Nase? Richtig. In welcher Stadt produziert Jimmy Fallon seine Tonight Show?
1: Oh Gott, New York?
0: Richtig. Wer bildet die Hauptzielgruppe von D-Max? Äh,
1: äh, Männer?
0: Richtig. In welcher <lacht> Netflix-Serie geht es um Pablo Escobar?
1: Ähm, 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 äh, äh, Und damit weiter. ist die Zeit ja, okay. zu Ende. <lacht> ich weiß Narcos es natürlich, nach Ja, 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 das äh, entfiel mir gerade. Naja, schade. So, dann Und ich, möchte, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte einen kurzen Hänger in der Verbindung, deswegen habe ich eine Frage nicht richtig verstanden. Okay, ich habe sie
0: wiederholt. Ich hoffe, <lacht> ja. ähm, genau, das ist alles mit rechten Dingen hoffentlich mhm. zugegangen. Also Jana, wenn ich richtig gezählt habe, dann müsstest du bei 15 richtigen Antworten stehen, was eine sehr gute Ausbeute ist, glaube ich, weil ihr habt ja beim letzten Mal glaube ich mit 13 gewonnen, ne? von mhm. daher diese Bestmarke hast du gerade einfach mal angehoben um zwei, was würde ich sagen für die anderen jetzt erstmal nicht demotivierend ist direkt, aber sage ich mal eine ne ordentliche Marke ist. Ähm, eine Sache, muss ich sagen, habe ich durchgehen lassen, obwohl ich sie anders hier notiert habe. Und zwar Entschuldigung auf Französisch. Es kommt nicht ganz raus aus meiner Aufgabenstellung, habe ich gerade gemerkt. Also was jetzt gemeint ist quasi eine Entschuldigung im Sinne von Entschuldigung, wo geht es hier lang? Oder Entschuldigung, dass ich sie gestoßen habe, so nach dem Motto. Also Pardon oder Excusion, das ist sozusagen nicht ganz klar. Ich lasse beides zählen in dem Fall. Deswegen kommst du am Ende raus bei 15 richtigen Antworten. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist... Ähm viel.
1: Ja, danke. Das hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber wenn später wieder Gleichstand herrschen sollte, können wir ja nochmal über Pardon und Excusez-moi
0: diskutieren. <lacht> Dann sagst du vielleicht irgendwann Pardon, aber ja. nein. Werden wir nicht diskutieren, weil wie gesagt, du hattest diesen äh, auch technischen Hänger bei uns in der Leitung, von daher war es für dich auch ein bisschen schwieriger, wir hatten eine Frage wiederholen müssen und so, alles mit rechten Dingen zugegangen, das kann man ja jetzt nicht mehr anfechten am grünen Tisch, alles gut gelaufen, 15 Punkte auf jeden Fall, sehr viel, mal schauen, wie es als nächstes trifft und ob die Person dann auch diese Bestmarke jetzt mal übertreffen kann. Ist auf jeden Fall einiges, äh, also ist ist einiges, muss ich sagen. Nathalie, die ja mit dir zusammen gewonnen hat, mhm. musste auf jeden Fall sich anstrengen, aber auch die anderen natürlich haben alle Chancen, da jetzt äh, drüber zu kommen. Ich meine, Selma auch erste Staffel gewonnen, zusammen mit Nathalie, mhm. glaube ich, damals. Von daher mal gucken, wie es ausgeht. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Quiz of Speed wieder da ist. Staffel 3 läuft ab jetzt. Ähm, <lacht> es ist wieder Angst angesagt, wenn hier die Leute in den Podcast kommen. Das ähm, habe ich sehr gerne. So.
1: <lacht> ja, es, ist, es, ist, war, es war wie Pflaster, ein Pflaster, einfach schnell abreißen und dann äh, war es auch schon wieder vorbei. <lacht>
0: genau, hat gar nicht weh getan. Ne? Ja. Sehr gut. Dann sage ich mal, danke fürs dabei sein. Dir kann man folgen bei Twitter unter Petit Crack. Ne? Und auch bei Instagram heißt du genau so. Mm -hmm. Petit Crack heißt übersetzt. Pardon? Oder was ist <lacht> nee,
1: Excusez-moi heißt es okay, übersetzt. Alles klar. <lacht> äh,
0: Entschuldigung. Ihr könnt ähm, dem Podcast auch folgen bei Twitter unter FernsehenFA oder bei Instagram mit ähm, dem Handel Fernsehen bei TikTok könnt ihr mir folgen, Dennis der Dödel. Oder auch bei Twitter oder auch bei Instagram bin ich überall zu so finden. Fünf Sterne könnt ihr gerne hinterlassen, gerne auch eine nette Rezension schreiben, das hilft uns ja weiter. Ihr könnt auch, oh, das habe ich letztens gesehen, bei Spotify gibt es jetzt eine neue Funktion. Und zwar, wenn ihr ganz nach unten scrollt, dann seht ihr endlich mal, wo ich mir mittlerweile seit drei Jahren jede Nacht wieder um die Ohren schlage beim Upload, ihr habt jetzt endlich auch die Möglichkeit, die Kapitelmarken ähm, zu sehen. Also ihr könnt da einfach hinklicken, uh. Also scrollt mal nach ganz mhm. unten in der Podcast-Beschreibung, da sind die Kapitelmarken jetzt verlinkt, da könnt ihr einfach von Kapitel zu Kapitel springen. Ihr könnt jetzt wieder zurückspringen zu prominent getrennt sozusagen. Das ist ganz toll. Außerdem gibt es bei Spotify, und ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es gibt eine neue Funktion, dass man jetzt Kommentare hinterlassen kann zu einer Folge. Also ich kann das zum Beispiel mhm. sehen in meiner Podcast-Übersicht. Ihr könnt da, man kann auch Umfragen erstellen ich mache jetzt mal für diese Folge, wenn es klappt, probeweise die Umfrage, seht ihr diese Umfrage, ja oder nein?
1: Dann können sich die können sich die UserInnen auch gleich beschweren und sagen, äh, warum habt ihr nichts zu den Gerüchten zu Kate Merlan und Jakob Jarecki gesagt oder so. Ja,
0: absolut. Ihr könnt alles jetzt an Ärger dort loswerden und äh, müsst dafür nicht mehr die Fünf-Sterne-Bewertungen hernehmen, das ist alles sehr gut. Von daher, ähm, ich werde das mal technisch ausprobieren, wir können nächste Woche mal schauen, wie es geklappt hat, auf jeden Fall. Schaut mal darum bei Spotify, da gibt irgendwas Neues. Klickt da mal ein bisschen rum und lasst auch noch fünf Sterne da auf dem Weg dahin. So, jetzt ähm, aber wirklich danke fürs Dabeisein an, an Jana.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne wieder. Quiz of Speed habe ich ja jetzt hinter mir. Jetzt komme ich auch äh, mit leichtem Herz. <lacht> ja, mal wieder. Du hattest
0: doch nicht mal den Druck. Ne? Du warst einfach komplett blind und deswegen war es vielleicht auch äh, ganz gut für dich, so muss man auch ja. mal sagen. Nächste Woche dann auf jeden Fall alles zum Bachelor. Wir haben uns vorgenommen, wirklich den Bachelor nochmal intensiv uns anzuschauen. Die ersten drei Folgen dann Dreimal dürft ihr raten, wer dann auch unter anderem zu Gast sein wird. Mhm. Also ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten bis dahin, den Bachelor schauen und ähm, wir entschuldigen uns jetzt erstmal.
1: Hallo.